0: 哈喽，欢迎来到开箱职牙路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职牙如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职牙迷茫毫无头绪的人一些方向。新年快乐！这是2024年的第一集 Podcast 了。大家应该都有发现，我们 podcast 的封面已经不一样了，对吧？已经换上我的照片了。从这一集开始之后，我们的节目的计划也有一些些改变哦，就会呃，不只是邀请职场素人，也会邀请一些比较有知名度的来宾哦。那这一集呢，我们也很荣幸邀请到拥有丰富的国际观，同时他现在也是换日线的助站作家，分享很多他的职场观点还有经验哦，连我都好期待访问他哦。话不多说，我们就欢迎今天的领导力策略顾问雪莉来跟大家打声招呼。Hello， 嗨， Hi, 大家好，我是雪莉。Hi， 那雪莉，你可以跟我们用三句话来。介绍一下你自己嘛，让我们快速的认识你
1: 。好哦，嗯、呃，我是嗯、呃，透过分析帮助你快速提升你的专业跟事业成效的领导力策略顾问。那同时，我也透过分享帮助你拓展你的国际职野啊。然后，我也会分享一些跟 LinkedIn 有关的知识，然后还有技巧跟职场的品牌。所以，同时也是讲师跟作家。那另外，也透过咨询辅导的方式，帮助啊、呃、一些职涯遇到迷惘啊，或者是想要突破的小伙伴们规。划。话属于自己的路线，那同时也有在做呃、嗯、一对一的植牙教练
0: 。这三个角色，我觉得听起来都很困难哎。那我们先从第一个来讲好了，领导力策略顾问，他到底在传授什么样的知识？是主要你的 T 业是企业的高层吗？
1: 呃，应该是说，因为我过过往的经验，就是也有在、嗯、呃新加坡的外商啊，然后回来台湾也是在呃、嗯嗯、跨国的科技业工作。嗯、那在当主呃主管的过程当中，我发现就是当呃，比如说你要从专业职或是技术职，然后你想要晋升。嗯比方说新手主管，或者是说，哎，可能是已经中中阶主管，然后他要去做一些，比如说商业的发展，他要去承担一个 BU head 的责任、嗯，那他可能就会遇到了一些，比如说专业上面的提升，或者是一些商业思维啊，然后整合整个，嗯，算是。内部创业，有点像内部事业这样子的一些技能的落差。嗯那嗯、呃，因为过往会有负责一些遇到，也有类似像这样子的一些困难跟问题，所以我自己也会去找一些方法，然后去做一些研究，然后来帮助自己在这一块的专业上面去做突破。嗯、然后嗯、呃，我也发现这一方面的领导力的技能，嗯、呃，对我在职场上呃之后成为主管很有帮助。那具体而言是是怎么做呢？其实我呃除了透过阅读啊上课之外、嗯，我觉得。建立你自己的呃领导力，其实是一个很重要的技能。比方说，呃，当人家认识你的时候，他会知道说，哎，你的个性、你的价值观，然后还有你在沟通表达的时候，你可能重视哪一些价值。呃，比方说，呃，像我会比较需要看到书面的资料，像呃，这是我们的访谈呢、啊，先生就有提供我呃可以先准备或者是先了解的一些内容，那这对我就会有很大的帮助。然后，或者或者是说，我也可以，呃，透过一些，比如说，呃，我的伙伴们，他们可能对什么样的议题，或者是说对什么样的，呃，比如说活动，他们也很有兴趣。那我们可以透过这样子，先初步从，呃，比如说人格特质，或者是说，呃，就是你习惯的沟通方式来做，呃，表达。那我们就可以先互相互相熟悉我们的一个。呃，喜欢的方式，那我觉得透过这样子比较柔软的，然后透过呃专业啊，然后价值观的厘清，然后还有习惯的培养等等的，嗯、那我们就可以更更深入的去往呃更高阶的领导力发展。就是嗯、呃，可能当我们思考领导力，原本会觉得诶蛮有距离感，是不是就是呃主管高高在上，然后呃、嗯、对，派任务，然后呃按照 SOP。但是我觉得我之后之后的发觉是，如果你想要真正的。带领大家，其实你是需要陪伴大家去看到他的潜能，然后看到他可以可以成长的地方，然后再在慢慢引导他走出一条一条道路，那才是真正的领导。所以我就往这一块也有去做一些服务跟咨询
0: 。那你像你这样子的服务是一对一的吗？对，还是说是哦是一对没没有那种团体课。
1: 呃，团体课也是有，嗯那嗯、呃，目前还比较少，呃，目前我接了大概三三四个，但它是我比较熟悉的企业，就是我过往的企业，那我在做、嗯。那新的，如果说哎、欸、有也有想要了解这一块的呃企业啊，新创公司啊，也很很快联络。对我我听起来，我觉得领导
0: 力策略这个很需要，不管你的角色是在公司里面，是在。比较初阶还是中阶的，但未来你都有机会会升到高阶，又或者你身为基层的人员、嗯，你可以去了解说你的主管在想什么，你怎样才可以抓到主管的心。嗯、所以我觉得，不管你现在是在、呃、公司在哪一个阶层，都蛮适合去上学历这个课程。刚刚也听到 Linkin。这一块哦，因为其实我我因为可能我本身都在台湾的企业，所以我比较少在碰 l i n k i n 所以我对 l i n k i n 没有那么熟悉。但我知道现在很多人都说要好好去经营 l i n k i n 那不知道雪莉可以跟我们分享几个就是经营 l i n k i n 的一些诀窍吗？
1: 好啊，好啊，呃，其实我觉得 l i n k i n 它就你可以想象，你的履历原本只是放在台湾的，呃，就是雇主可以看到的地方。你今天只是把、嗯、呃类似的概念，就是把把你放到一个国际的品牌，就像同样一,、嗯、一罐可乐嘛，你在台湾卖的价格跟在美国卖的价格跟在新加坡卖的价格可能都不一样，或者是说，随着你想要，比如说把可乐拿来，比如说配披萨。还是配，比如说做成料理、嗯，那它也会有不同的价格、嗯。就是当你自己的价值是不断的在提升，而且你自己的本身的价值观啊，可以提供的能力是是不变的，但是你可以随着不同的呃环境的变化，提供不同的价值跟能力。那我觉得那就是你放在呃可能台湾的平台跟放在国际的平台的一个差异。嗯、那 LinkedIn 跟呃比如说像我们现在市面上看到在台湾。有关的求职平台，我觉得它它还蛮弹性的，因为、嗯、因为它除了呃，你可以把你自己的 profile 放上去，你也可以把它想象成是一个专业版的呃 Facebook， 就是你可以分享你的,、啊、你,的你的，比如说职涯的一些见解啊，或者是你阅读过的书啊，嗯、然后你你比如说喜欢的 podcast 啊。然后或者是说，哎，你可能有参加了一些研讨会，专业的研讨会、嗯，那这些都可以分享在你的那个 post 上面。然后或者是你也可以参加一些专业的社群，嗯、所以我都觉得还蛮推荐大家，也可以把你自己的履历除了放在台湾的平台也很不错，但是也可以放在 l i n k i n g 上面去做你个人的品牌推广。好，我我觉得录完这一集我也要去经营一下了。好，我的 l i n k i n g 都不知道
0: 在干嘛。<笑><笑>而且我会有一种心态，就想说，反正我现在也没有在找工作，我就是当职涯教练，我好像也不用特别去经营
1: 哎。嗯、呃，其实它还有另外一个功能，我觉得也很不错的，嗯、就是因为你也可以当企业主。就是你也可以去物色，可能比如说跟你跟你有同样的 profile， 然后他也想要找，比如说在亚洲这边的合作的对象，然后或者是说，哎、嗯，你看到一些不错的人才，然后你想多跟他聊一聊他的背景，我觉得他都是可以。嗯还蛮让你就是突破国界的限制，然后直接可以去触及到更多的人才、嗯，或是更多的企业主的一个管道、嗯。那你就不用直接飞出去，就是那个有点像，就是耗耗费很多的资源。那你直接就是线上啊，就像我们现在这样子聊一聊，那你就可以再更多了解哎、欸、国际市场他们的发展的状况
0: 。嗯，哇，雪莉真的对国际这一块蛮有涉入的哎、欸。
1: 我记得我在就是大学的时候啊，嗯，就是那时候我就对于一些，比如说交换学生或者是那种、嗯、什么什么可以出国的那些资讯，就是很很好，奇，特别研究。对，然后那时候我就就有去哎看到了这个品牌，所以就从还蛮早的时候就就开始经营。那其实到现在我都觉得它还是一个很很受用的工具，所以就还蛮推荐给大家的。嗯
0: 、OK， 刚刚说到雪莉的大学嘛，那不知道雪莉可不可以跟我们分享一下你的职涯的阶段，就是你从过去到现在你是如何成为现在的职涯教练，然后策略
1: 顾问？好啊，好啊，嗯、呃，我会把它分为三个阶段。第一个阶段对我来说，嗯、呃，是国际拓展的部分。嗯、呃，我在大学的时候念的是呃成人教育，然后双主修外文系，因为我就是想要呃出国工作嘛，嗯，所以那时候就是呃有有学的，比如说呃英文以外，西班牙文啊、法文啊，就去上课这样子
0: 。所以你会多国语言。呃，算是会，
1: 但是也也也要再多练习
0: 啦。对啊，就是看
1: 加中文，你总共会几个语言？呃，目前大概就是四个吧，然后初步一点点的小小的马来语这样子啊，好厉害哦！见笑见笑，没有没有，果然這是国际策略顾问，<笑>国际的支牙教练，哇，好厉害！因为我觉得学语言还蛮有趣的啦，就是你多多一个语言就，就就是还蛮拉近距离的，就是你会讲对方的语言，就可以多、嗯、多了解说，哎、欸，他他就是习惯的说话方式啊，他会比较放松，然后他他我们也可以就是比较容易交朋友，所以我觉得学语言对我来讲，反正就是蛮好玩的事情，就也没有说直接一定要跟，比如说专业或是支牙一定要。有那么强的连接，但我觉得，嗯、如果你可以从你的兴趣去做你觉得好玩的事情，然后同时也可以加成你的你的，比如说职业或生活，我觉得都是很好可以去做做看的、嗯。对啊，听起来好棒
0: ！<笑>對那所以你就是那时候你就接触到国际这一块这个领域
1: 。嗯，那时候其实我试了蛮多种方式，比方说像刚刚提到的，呃，交换学生啊，我那时候去，嗯，呃、斯洛伐克。交换学生、嗯，然后也有去南京大学，所以我去了两个地方。斯洛伐克我去是学他们的国际商务，然后还有跨文化沟通。嗯、然后那时候因为斯洛伐克语，它其实我之前完全都,都不知道这个语言、嗯。然后是因为去了那边之后才发现，哦，它跟呃，就是俄罗斯那边的语言其实是蛮像，就是。好像叫做斯拉夫语系吧，就是他的那个语系跟中文是不太一样。中文的语系跟日本日语的结构是蛮类似，但是但是欧语系就是完全不一样的结构。对，所以那时候，而且那一间学校呃是科梅纽斯大学，然后他很特别的是，他这个 program 是让全世界的人都可以参加，所以那时候我们的学生是跨年纪的，嗯、就是最老也有到。就是七八十岁，我记得我们班上，哦、因为我是上初阶课嘛、嗯嗯嗯，所以我们班上还有那种八十岁的老先生是美国来的，然后他已经退休了，然后是在斯洛伐克那边治残，然后所以他想学一些呃，就是斯洛伐克文，然后想学当地的语言，对对对对，比买东西吃什么的就不会结巴，一定要用英文，他想要去学当地的语言，嗯、然后同时也有一些就是欧盟的，就是他们是呃一个人可能就是要负责很多种。呃、国家，然后很多种、呃、语言，所以他们要去熟悉。嗯，就比如说像、呃、斯洛伐克啊，或者是说其他法语、西语，他们一个人都会超多语言的，然后就整个世界观大开，然后就觉得哇，他们真的很厉害。然后我觉得最特别的还有一个是他们的老师，他们老师非常坚持，呃、要用斯洛伐克语上课，这个也让我印象很深刻。因为我们通常都会觉得，哎，你学习语言一定要用你、呃、就是学生了解的语言来教嘛。对方我们言。对比方说像我们教教华语或是英语，可能就会一定要用，比如说我们的学生如果是、呃、可能讲英文的，那我们可能就会想要用英文来跟他解释，就不会直接讲华语。但是那边的老师他就跟我们。讲说你们只有这么短的时间去接触斯洛伐克语，你们回去可能不一定会再接触了，所以他就坚持只讲，就他会用很粗浅的斯洛伐克语跟我们介绍，然后搭配他的那个画图,图文嘛，对，图文、嗯，然后就写那个关键字，然后就觉得哇，这真的是很不一样的教学方式。
0: 就是你刚开始会不会觉得难以适应啊？因为你是完全没有这个语言的背
1: 景，对,、啊对，但是你就是用猜的，很像小朋友在学。就是从你开始的时候，对对对对对,對，然后你就会去看说，哎，平常你你去超市的时候，你就会去看说，哎，比如说他们的汽水要怎么讲啊，或者是他们的就是他们的童书，你就反而会从他们的童书开始看，就有点像小朋友在学语言。我就觉得，哎，这这老师真的很有趣，对啊
0: 。那你你后来真的
1: 有学会吗？就是有听得懂？就是这一学期之后，那时候有，因为我们结束之后还会做一个那个检测。那当然我是超级幼幼班啦，就是初街的检测，就是那个检测通过，我们就可以拿到那个交换学生的那个学位的证书。这样
0: 啊，哎、哦欸，我听起来你们这个交换学生这个 program 很棒哎、欸。然后这个学校老师的想法，我觉得也蛮不错的。
1: 对啊，而且真的从过程当中，因为你真的听不懂，所以你就必须要去问别人，所以一定会交到朋友
0: 。嗯、<笑><笑><笑>逼你去学习他们语言，也逼你去融入大家，然后拓展你的人际关系。
1: 对，而且他们的那个早餐也很特别，嗯、呃，因为他提供呃早午餐，然后晚餐晚餐的话就是比较弹性，这样看你自己要不要去、嗯。然后因为我们就是来自世界各地的人嘛，所以他的早餐就是每常常都会换换不一样的，有时候是,是不同国家的嘛。对对对对,对，有时候可能是是因为我那时候呃还没有太多的那个出国经验，所以我其实没有吃过类似像比如说什么马铃薯泥呀，或者是什么、嗯、什么。太欧式的面包就是完全没有味道，然后又很硬那种。其实我从来没有吃过，嗯、然后我也是在那一段时间才,才知道说，哦，原来世界上还有人把这种东西当做面包，<笑>不是只有吐司
0: 而已。<笑><笑>你那时候你就体验了各种国家的早午餐了
1: 。对啊，对啊，就是还蛮特别的，很饭哎、欸。我就是因为就是因为这段经历，所以之后才想说，就是想要再出国看看，就是其他。会不会又有更酷的事情发生？对，所以算在我的贵人学校。
0: 哇，我们私下我再来问你是读哪个学校好了。我觉得这学校好棒哦，好,、啊好啊、棒的。<笑>那后来呢？你毕业之后呢？
1: 哦、呃，因为我毕业之后我就去呃英国留学，然后就申请英国的学校。那、嗯、那时候其实也是有呃申请奖学金，然后所以呃就是也有一些机会可以在英国留下来。所以呃我是念华语教学，所以一刚开始从事的是其实是教职，就、嗯、是在大学然后跟企业里面教书。那因为呃大学的话就是会教呃大学生的华语嘛，就教口说啊，然后写作啊，嗯、然后还有呃在企业里面，然后我才发现说哦原来企业。有针对，比如说国际的人士有一些语言相关的课程、嗯，所以才去了解到企业里面他们其实也有在针对国际人才去提供，不管是语言的训练还是专业的训练，然后或者是说，管理能力的训练，才进一步去了解、嗯。因为我之前原本都是比较是语言啊，或者是教育，就是中小学教育方面的，我以为教育是只有这一块。啊、对,
0: 对，语言教学确实，我认知也是这一块。对啊，对啊。通过你的分享，我才忽然发现，好像它也是可以很多元的嗯。嗯就是、嗯、对。那像像你当初怎么没有想要去当那种翻译人员
1: ？哎、欸，其实有哎、欸，也有。那、呃、个那个，那個、其实是在我大学的时候做的。做的其中一个选项，但是因为念口译要两年、嗯，但是我设定的时间是一年，所以我觉得就是想说、哦，但是我又想要就是出国工作嘛，那我我设定的时间大概是一年，嗯、所以我就选择了这个专业，它同时符合我两个目标。
0: 嗯，哇！你刚刚讲到两年跟一年的学制，发现你是不是在你的规划里面，你都会考量的非常多，就是各种因素你都会纳入，然后你在综合这些
1: 因素之后再去做出决策。哎，你真的很厉害，我真的会。<笑>其实我那时候评估了很多个国家，然后包含学费啊，然后之后会获得的呃可能的机会啊，那些我都有列出来一页做盘点。
0: <笑>天呐，真的，你这个真的不枉费你这个策略顾问的这个称号了。太感谢你了，哎、欸，我自己都没有发现呢、欸。我因为我刚好我之前曾经也是一度要出国念书，然后也是要去英国，可是我没有像你一样，我就单纯就是看哪些学校排名前面，然后再来看,看这些学校它有哪些科系是我要念的，然后再来看看说，哎、欸。看评论哪個比较推荐，然后哪个是呃华人比较少的，因为大部分都会怕说很多华人会讲中文。我大概就比较这些、嗯，我没有去想学制，然后也没有去想它的费用，因为我想说都一样贵，那就嗯,嗯，那就好像也没差。然后奖学金的部分，我也觉得跟我应该沾不上边，因为我大学成绩很烂，所以连想都不敢想。<笑>所以你。哇，你还有申请奖学金，然后还要去考量一个学制的年限。我
1: 还同时考量了工作。其实我那时候也有在台湾找工作，就是我同时就是考了研究所，然后呃也也去规划职业。因为其实我不太确定我未来要往哪个方向走。虽然我内心是,、嗯、是有想要去留学，但其实我们家里是没有办法支持这个的。嗯、我我只能自己存款嘛，打工啊，然后这些去做准备。嗯、所以我同时必须要考量说，如果没有奖学金的话。或者是没有贷款，我可能就去不了。那、啊、那我就必须要去工作，所以我就同时要做很多的规划跟打算。嗯、那呃，申请奖学金，申请学校，呃，因为我算是我们家第一个呃出国留学跟工作的人，所以、嗯、所以比较没有太多人可以给我经验或建议。但我觉得这也是一个嗯、呃、很好去让你自己去拓展的方式，因为没有人给你限制，嗯嗯然后也没你也不会说哎。欸受到前人就是给你太多，哎，念这个好，念那个好。其实什么东西，你都是可以像小孩子那样子去探索的、嗯，就是有点像是你自己规划你的人生。我觉得这跟你的那个 m o t e l 也是蛮像的，嗯、就是你你就是你的人生的策划师，然后你去规划你的你的你的工作、你的职业、你的想法，然后你自己去找资源。我觉得也是从那一段时间去拓展自己这样的能力，这过、个、程当中一定会有。啊，很挫折，然后很很害怕，或者是很不安的时刻。但是你撑过来之后，你就会知道说，哎、欸，你身上又又多了一块肌肉，然后多了一个、嗯、一个能力，这样子
0: 。我觉得我跟你比起来，我真的弱超多的。我那时候去不了英国的时候，我就是哭、欸，哎，我竟然没有去想办法，什么申请奖学金，<笑>我就是哭了三天。真的吗？
1: 我就乖乖回去工作了。所以你也你也,你也乖乖回去工作也是很好啊。我觉得大家都会有那，我也会有，就是很想哭、很低潮的时候，也不是所有事情都可以这么,<笑>这,么这么幸幸运跟顺遂了
0: 。<笑>不是，我觉得这样听起来，相较起来，我好像那时候其实还可以去尝试，就是像你一样去比较不同的可能性。因为我也是家里没办法帮我负担，然后我就是哭，然后哭很，就乖乖任命去工作了。我就没有其他想着。就是我明明就很想去英国，可是我却没有因为这个很想去去解决它，我就有点就是算了，就把它丢到一旁，选择另外一条回去工作的这一条路。但是如果像你的话，这样听起来就是你会为了追梦，你会去克服一切。比起来，我觉得我
1: 真的太没用了。不会，不会，不要这样说。我觉得有时候傻人有傻福啦，因为其实对我来讲，那时候我并不知道英国留学的成本跟代价这么大，所以我其实之后要还那个留学贷款也是饱折腾了好一段时间、嗯。我觉得有舍有得啦，就是你前期可能先累积了一些职涯的工作经验啊、嗯，然后你后续再做，比如说留学打算，我觉得也不迟。但是我那时候就是因为我,我自己很想做这件事情，所以我就去往这条路前进。嗯、那好处就是，哎，我就很目标很明显嘛，我要学位，然后我要出国工作，所以我就在那边找工作。嗯嗯、那那当然，另外一个代价就是我要在这么年轻的时候去承担这个百万贷款。对啊，哦
0: 、对，真的。但是你讲有舍有得，确实，因为我如果没有那时候去不了英国这个契机的话，我根本不会进入科技我那时候就是因为以前都还2 2 k，、嗯嗯、我那时候都还在什么工厂当业主啊，贸易公司当业主什么的。但是因为去不了英国之后，嗯嗯我就整个人有一种发愤图强，我要上台北，因为我是中部人，然后我就要去台北，然后我一定要找大气的工作、嗯。我那时候不知道哪自信太，然后就是努力就大洒出去。<笑>大公司我都去面试，然后结果就真的嗯嗯我就中了，而且我那时候还面试范德哦，他是做 B N W 的嘛，我没有面试上，可是那个主管很好，他还私下跟我说他很喜欢我，只是他们是需要有相关背景的人，所以他说我如果转职，我找工作有需要的话，他愿意当我的推荐人。哇，好棒、哦，我就觉得都很超人超好的，就是我不管他到底是。真心还是只是表面化，但是我觉得当下对我来讲是一个强心针。嗯，
1: 所
0: 以呃，其实去不了英国，我的得到就是这一块。我就是我突然没有留在中部了，我就突然去台北了，然后开始找寻大企业的工作，就是不会再接受这种2 2 k 的工作了。我反而是觉得，既然我没办法去英国，我就是要更努力在工作上面有所成就。
1: 这也是一个
0: 卖血，对对，就是真的是个哭完之后，我觉得哭不是办法，真的哭整整三天，关在房间之后，我就去找工做，很认真的、嗯，然后也是好好的写履历、嗯，然后有前辈帮我看。
1: 嗯嗯嗯，对，对对啊、真的有所有所，所以你是会去找资源啊，然后,然后去去突破跟挑战的人。但是说真的
0: ，去英国这一块，我没有找资源。哈哈，你现在可以<笑>、哦，哈哈哈有人要收将近四十岁的学生们？不会，我真的觉
1: 得还，我真的觉得就是，如果你想要去的话，你真的真的，我们可以一起来找资源啊。我觉得都是 OK 的。而且你现在有有，就是同时有科技的职涯的经历，然后也有、嗯、呃创业的经历，我觉得对他们来讲，甚至练 EMBA 说不定都还,還、okay、加分嘛。嗯嗯,嗯，好，这个我们可以私下再聊。好啊。<笑>
0: 好啊，那来继续分享你的三个阶段
1: 的下一个阶段。好哦，那刚,刚第一个部分是讲国际拓展的部分嘛？嗯、那第二部分的话，我想要分享是国际植牙，因为之后就从英国开始去拓展自己的、嗯、呃植的经历。那从英。嗯我的呃还在念硕士的期间，我就在国际事务办公室打工，嗯、然后同时也在呃企业跟呃大学里面当讲师，所以算是有兼职的身份。之后也有转到就是企业里面做比较长期的这一方面的呃语言方面的教育训练、嗯。然后呃结束英国的旅程大概是三年左右，就第一年念书嘛，然后第二年、第三年多是呃教学，然后我就回来台湾。嗯然后回来台湾是在呃知识产权里面去做这个 PM 的工作，嗯、然后呃因为我一直以来还是是对这种人才啊、企业教育训练啊这一块很有兴趣，然后也想要发展，嗯、所以之后就就再转往新加坡这样子，嗯、那也是从。那时候，然后就是，但是我还是有跟前雇主保持联系，所以我们就有,有开启了职涯专栏的合作，所以就分享一些国际职场啊，然后国际人才啊，嗯、然后还有在那边的呃海外的观察，然后嗯、呃、跟训练发展他们的一些嗯、呃、课程啊等等的是怎么做的，对啊、嗯，因为新加坡其实是一个国际人才聚集的地方，所以我就。对啊，然后就就想说，哎，那那时候如果有一些不错的内容，那就我那时候就再回来跟呃，我那时候在天下杂志啊，就再回再回来就跟天下的的伙伴分享的时候，他们就说，哎，那你你在那边应该要把它就是直接用写的、啊，不然等你回来不知道什么时候。嗯、他就说，哎<笑>，那不然你就你就写成那个专栏，这样我们就可以直接用看的这样。所以我就就那时候他们刚好呃就是换日线的这个平台开始，所以我就成为第一波的驻站作者，啊、<笑>然后就一直到
0: 现在。现在
1: 了，对对对，了解哇！那你那时候在新加坡，你怎么会想回台湾啊？啊、呃，新加坡其实已经蛮长一段时间，大概六年多，然后就碰上疫情嘛，就前几年在二零二零二零二一年那时候，嗯、那因为其实之前原本我们的业务很长是要飞来飞去的，因为原本我们是总公司是待新加坡，然后之后拓展到比如说马来西亚、啊、印尼呀、啊嗯，然后整个东南亚地方都有一些呃。分公司要去支援，嗯，对我就我们就其实还蛮常用，就是飞行飞来飞去的。可是之后因为疫情的关系，所以就影响到一些业务发展。对然后我就嗯、呃、改成用线上的方式远距合作、嗯。那远距合作到了一个阶段，其实我就在思考说，那我是不是可以在台湾找一个也是可以贡献自己的专业能力的地方？对，那时候就有那个猎头，就刚好有找上我，然后谈了几间公司这样子，嗯、然后才转职到现在的公司。哦，然后就回到台湾。对对对
0: 。那你那时候没有想说，其实你还可以在新加坡那间公司，只是你回到台湾，因为你们都是远距嘛、嗯，因为疫情，你只是拿新加坡的 Paycom， 可是你人在台湾，这样你生活的成本比较低。
1: 但是我其实那时候也觉得说，是可以再转换另外一个角色试试看，就是呃，因为那一间就是算是就是以新加坡公司为主，那那其实我会希望说，哎，如果说再换一间公司去挑战看看，比如说更深入或者说更全面，因为其实现在的这一间公司规模比较大，就是他在荷兰啊、美国也有分公司，那我其实对于就是呃欧美的市场之前比较少这么深入的策略，所以我也会觉得说，哎，如果可以往。比较系统化的发展这些国际的市场也是很不错的挑战、嗯，所以我就想，哎、欸，那那也可以转换来试试看。所以就待到现在了这个公司嗯嗯，嗯
0: ，现在你真的都是在国际之间，你不管是读书还是工作，你都是在不同的国家在这里拓展诶。我现在其实
1: 就是因为年纪可能也到了，<笑>你比他还年轻。我就开始想说，呃，是，我我觉得应该是说到了一个年纪，你的心态会开始转换，并不一定是说就是他会设限你，或者是说，哎、欸，好像就不不往国际跑还是怎么样、嗯。但是因为我会觉得说，哎、欸，呃，我会想说去发展一些呃更深入的自己到底，呃，就是除了。比如说国际的市场以外，自己还可以再发展哪一些技能？嗯、那所以呃，因为这几年就是也会去一些、呃、大学或者是企业里面分享。那同时就因为我原本其实是比较比较内向的个性，就就比较比较喜欢去做一些自己的研究，就像你说的那些归纳分析啊，嗯、或者是画那个分析的表格找资源，就是我比较是喜欢呃。算是比较内向的探究类型的人，嗯嗯、所以所以我喜欢战略性的规划，然后喜欢嗯,嗯去比较分析资源。但是其实在早期的我是比较没有这种向外沟通的能力的、嗯嗯。那我之后就是在分享的过程当中发现，其实很多的就是小伙伴，他其实在他的职业的早期，或者说他在学校的时候，他也不太，就是因为他不太敢沟通，所以他不知道他的强项在哪边，他不知道他的定位，嗯、然后也也不知道怎么求助。那其实这跟我早期的时候、嗯、很像，萌萌对那个心态其实是蛮像的。那我之后就觉得说，如果我也可以。因为他们觉得我怎么可能以前很内向，或者说我怎么可能以前不知道去、嗯、怎么？我也
0: 看不出来你很内向。<笑>对啊
1: ，所以我就跟他们说，就是其实你我,我的转捩点是在我开始书写我的思维，我开始书写我的思路，嗯、然后我用我把我的研究跟调查跟分析的能力放在写作上面，嗯、就是你,你然后当人家如果透过你的强项来认识你，透过你的大脑来认识你，他是先认可你的专业能力，嗯、认可你的见解，嗯、认可你的。洞见，然后他可能想要来跟你请教，嗯、或者是说请来问你问题啊，或是来跟你聊天的时候，他就已经看到你不一样的能力了。那那时候你再去拓展的时候、嗯，你们就有一个共同的话题，你就不会那么害怕。所以我就是从这样子慢慢去练习，然后然后去跟人家沟通、嗯，然后我就把这个方法分享给他们。就是哎，如果你真的第一时间，你不需要一定要去那种啊。呃热热闹闹，然后一定要那种人际拓展 networking 哦，对我们来讲听起来就是非常有压力的东西。但<笑>是你可以透过书写，然后透过那种记录啊、观察啊、podcast 啊，就是你你用你你舒服的方式开始表达之后，你会有自信。然后别人也会看到你的亮点、嗯，所以我也还蛮推荐给大家的。嗯
0: 、真的哎，我也学到了，因为我很不会写文章，我就是靠这张嘴，然后出去跟人家 networking 的那种人互补。
1: <笑>对，完全
0: 。可<笑>是相对，你看我在经营社群，我就很不会写文章，好像写不出什么东西来。但是我讲得出东西，可是我写不出来。你换一下我写字的时候我，我就觉得你写字也很棒哎、欸。可是你知道我花多少时间吗？<笑><笑>我就觉得我要我写字好困难哦。可是这是我正正在
1: 练习的。嗯嗯，没错没错。那你的第三个阶段呢？呃，第三个阶段我会分享的是斜杠创业，就是呃，因为我之后也想要往管顾啊的这个方面走嘛，那同时去整合呃，就是过去在海外工作的经验，然后去把它写成专栏，或者是去企业跟大学。做分享，或者是把它做成呃线上课程这一方面的、嗯。那其实我觉得更重要的不是说，哎，我他用什么样的产品的形式，而是说我想要鼓励大家的是，其实每个人都有自主创造的能力，就是只是说你要去、嗯、去知道说，哎，你的天赋在哪边，然后然后如果你自己真的还不知道，就是。你的天赋在哪边的话，你可以比如说找植牙的教练啊，像轩人就是很棒的教练，或者是说你可以去做一些植牙测验啊等等的、嗯，或者就是去找一个你可以信任的人，透过他的对你的洞察或者是分析的能力去去帮你点出你的优势在哪边。嗯、那其实我会觉得，如果哎你真的不知道的话，你用一对一的咨询，就是我们也可以也可以好好的帮助你去梳理你,你,你的强项。嗯嗯，其实我自己在咨询的时候，我常常都遇到那种
0: ，我问他你想干嘛？不知道你想进科技业是什么原因？为了赚钱，他说不出什么东西。然后这种我就觉得哦，好头痛哦。就是你来找我，你应该是有想法的，结果我问什么他都不知道。然后就是单纯就是只想赚钱，所以这种我又要花时间在重新梳理他的思绪。来好好的发掘他内在的兴趣，他内在渴望的是什么？就是除了钱以外，渴望的是什么？然后这种又要重新探索。没错，我觉得其实就对我虽然当科技业职业教练，但是也是常常遇到一些只是为了钱，他对科技业并不是真的有热忱。这种、嗯、其实进
1: 科技业也很难生存啊。对啊，他还是有很多要学习的地方。对，而且不同的职能，他其实也会需要不同的特质。对。我遇到
0: 这种就只想进去，只要让我进去就好了。那剩下他就不想管，但是他不知道进去還能不能生存
1: 。他可能还是很很就是比较 junior 的伙伴吧。
0: 对对对对、嗯，他可能还
1: 在摸索中，對还
0: 对还在摸索中。所以你未来就是想要朝着你刚刚讲的吧，用你的领导力策略这个部分，还有你的职业相关的经验，然后来转做斜杠的教练，来帮助这些像增进自己能力的一些小伙伴们。
1: 嗯嗯嗯，或者是说，我觉得像是新手的主管，嗯，呃、他们如果在比如说带领团队啊，或者是说发展自己的管理能力、专、嗯、业能力，或是领导力这一方面，然后经营自己的职场品牌、嗯，我觉得这一方面我也可以提供一些建议，或是服务
0: 。OK， 所以你现在虽然在职，可是你是都已经有在接这些案子。
1: 了
0: 。嗯嗯。OK， 那如果听到这里，你现在是一个新手主管，或已经是资深主管，你想在增进你自己的领导能力的话，都可以来找雪莉。那雪莉的联络的资讯，我也会放在本集的节目资讯欄里面。OK， 那我们今天就先聊到这里喽。好哦，谢谢雪莉，谢谢轩呢，谢谢。哇，雪莉的国际知涯经验真的是很丰富，很荣幸能邀请到他来跟大家分享这些。那我们节目的最后呢，我快速做个重点整理。第一薛 h 目前是担任领导力策略顾问，因为他认为建立自己的领导力是很重要的，别人可以因此而看到你的价值观，也初步对你有所了解。第二，领导力常常会被觉得很有距离感，比如说主管高高在上的感觉，但薛 h e r 认为啊，真正的领导力是要去陪伴的，去看到。对方的潜能在慢慢引导着对方成长，走出属于他的路。第三 s h 分享，今年 Nike 就有点像是你把履历放到国际平台，而你的价值就会随着国家的不同、环境的不同而有差异。s h e 他用可乐当做例子，同样的可乐本质一样，但在台湾、新加坡、美国的价格就会有所不同。同样的，你本质一样，但是你的履历放到不同的国际平台上，就会因为环境而不同，你的薪水就会有所不同。第四，可以把经验 l i n k e d 当作是在经验 Facebook， 你可以在上面发表你的 Insight， 比如说你参加过的演讲，你也可以加入社群。那你也可以找一些与你领域相关的人才聊聊，它可以让你突破国界的限制，让你快速的了解国际市场的状况。第五 ，Shelly 分享，他大学时期是双主修成人教育和外文系，那他目前会四个语言，他认为会讲对方的语言可以拉近彼此的距离。也认为可以用兴趣去做自己认为好玩的事情，又能为自己的职业加分，是很值得去做的。所以他在大学时期又到斯洛伐克当交换学生，那一次的交换经验让他的世界观完全打开。所以他后来大学毕业后就到英国留学读华语教学。第六，雪莉有分享自己是一个内向者，不过他透过书写。记录去表达自己，把自己研究分析的能力放在写作上，所以他认为啊，当别人透过你的大脑来认识你，也就是从你写出的文章来认识你，表示对方是认可你的专业能力的。所以他认为书写是一个很好梳理自己的方式。那他把这个方法分享给大家。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。